0: Soptuja.
1: Dobr večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. Italijanski sanat je 14. februarja 2001. dokončno potrdil zaščitni zakon za slovence v Italiji, s katerim so tudi slovenci v Benečiji dočakali svoje priznanje. Kaj je Rojakom v Furlaniji, julijski krajini, v dveh desetletjih omogočil ta zakon, kako je z njegovim dejanskim uveljavljanjem, podrobne je v nadaljevanju odaje, ko se bomo za nekaj minut vrnili k slovenskemu kulturnemu prazniku. In ko smo že pri pomembnih obletnicah, 14. februar 1991 je bil pomemben za slovence na mađarskem. Takrat je namreč išla prva številka njihovega tednika porabije. Ob 30-letnici izhajanja tega časopisa se bomo pogovarjali z odgovorno urednico Mariano Sukič. Številni Koroški Slovenci so minule dni z navdušenjem spremljali dogajanje na svetovnem prvenstvu v biatlonu na pokljuki. Avstrija je namreč v tekmi mešanih štafet presenetljivo osvojila srebrno medaljo. Veliko zaslug za to pa ima Dunja Zdovc, rojakinja iz Radiš, ki je odlično nastopila in se je izkazala v streljanju. Čestitke so dežavale z vseh koncev in jo zelo presenetile, kot je dejala v pogovoru za slovenski program ORF. V soboto je ta koroška Slovenka nastopila še v šprintu in včeraj na zasledovalni tekmi, kjer je dosegla izvrstno 11. mesto. Čestitamo! Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu je eden od treh slovenskih študentskih klubov v Avstriji. Leta 1974 ga je ustanovila skupina tam študirajočih koroških slovencev. Leta 82 so se preselili v sedanje prostore, ki jih želijo obnoviti in pri tem jim pomagajo tudi umetniki. 21. jih je dalo svoje dela, ki so na dražbi do konca februarja. Med njimi tudi Valentin Oman, Gustav Janu, Tanja Prušnik, Karl Volk, Mirko Male in drugi znani predvsem koroški slovenski umetniki. Več o tem v drugem delu odaje s predsednico kluba Jero Jagodic. Ker so slovenski študenti v tujini upravičeni tudi do izplačila 150 evrov solidarnostnega dodatka, bomo nekaj besed namenili tudi temu. Rok za vložitev prošnje na portalu e-uprava poteče v polnoči tako, da časa ni prav veliko. V petek in soboto so v Sloveniji potekali virtualni informativni dnevi za študente, V prihodnjem študijskem letu bo za slovenske državljane in državljane države Evropske unije na voljo dobrih 16 tisoč mest. Za slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav, ki niso članice Evropske unije, pa je namenjenih 2365 upisnih mest. Več o študiju v Sloveniji v drugem delu oddaje stajnico kluba zamejskih študentov Ivano Husu, ki prikaja iz Furlanije Julijske krajine. Preden spregovorimo o pomembnih jubilejih, se ozrimo še v minuli teden, ko sta ob kulturnem prazniku krovni organizaciji Slovencev v Italiji podelili priznanje za izjemne dosežke. Dobila sta jugoriški skladatelj in zborovodja Patrik Kvađato, trbeneški Čedermac božot zvonila. Nagrajenca so predstavili v filmu Tisi svetlobe, ki je letos nadomestil v osrednjo kulturno proslavo, več špela Lenardič.
2: Nič posebnega nisem storil, je ob prejemu priznanja skromno dejal 80-letni duhovnik, publicisti in raziskovalec krajevne zgodovine Božo Zvanedla. Nadaljeval sem delo mojih predhodnikov, beneških čedermacov, je dodal avtor knjige Mračna leta benečije, v kateri je razkril pritiske italijanske nacionalistične politike v domačih dolinah ter zato pričal tudi na sodišču. Skrbiga za prihodnost domačih krajev, saj se izseljevanje že desetletja ni ustavilo.
3: 76. leta, ko je bo potreseno, na Taršmonu je bilo 100 ljudi. Danes v celi Taršmonski fari je 103 ljudi. In je Taršmon, Gabrovica, Čeplešišči, Polava, Mašera... Druž, jelina, vse skupaj je 100 ljudi. No, Pred 50 leti je bilo 300 ljudi. To je problem.
2: Patrik Quaggiato je vsestranski goriški glasbenik. Zborovodja in skladatelj je diplomiral na Tržaškem konzervatoriju. Tavkala in Bobne poučuje na dveh glasbenih šolah goriške in videmske pokrajine. Njegove zborovske kompozicije so vključene v repertoar številnih zborov. Izvajajo se tudi na mednarodnih tekmovanjih. Zaradi pandemije je ta najbolj razširjena kulturna dejavnost manjšine v težavah opozarja. Če gledamo recimo zborovsko dejavnost, tam, če pomislim, smo že skor dobro leto, oziroma leto dni, ki smo praktično ustavljeni ali pa smo zelo, zelo malo uspeli vaditi. In tako da... Zmanjka, malo tista utečenost, tako da gotovo zdaj trenutna situacija ni, da je v mirovanju, ampak ne vaditi pomeni, ne da ostaneš tam, ampak da greš v bistvu korak nazaj. Zadnja leta si utira pot na instrumentalnem in gledališkem področju, zato mu priznanje manjšine predstavlja predvsem spodbudo za nadaljne delo.
1: Patrika Kvađata, nagrajenca ob slovensko kulturnem prazniku, bomo podrobneje predstavili čez teden dni, zdaj pa k jubileju, včeraj je imenilo natanko 20 let od sprejetja zaščitnega zakona za slovence v Italiji. Zakon opredeljuje pravice narodne skupnosti, območje, kjer naj bi se upoštevale. Zagotarja tudi financiranje javnih uprav za uresničevanje zakonskih določil ter sredstva za obstoj in razvoj manšinskih ustanov. Po dveh desetletjih ostajajo nekateri členi zakona mrtva točka na papirju, kljub temu pa predstavlja njegovo sprejetje zgodovinsko prelomnico za manšino.
2: Občina Zgonik na Tržaškem krasu ima dobrih 2000 prebivalcev, večino že odnegdaj predstavljajo slovenci. Krajevni napisi, smirokazi, javna obvestila, poslovanje občine in celo poštnega urada je bilo tu dvojezično še pred sprejetjem zaščitnega zakona. Ta je občinski upravi zagotovil uredno financiranje storitev v slovenskem jeziku. Županja Monika Hrovatin.
4: Izvemo za tri letje, koliko prispevkov bomo pridobili. To nam zagarantira, da lahko v službo vzamemo eno sebo, ki nam vse akte prevaja. In nam zagarantira tudi e, možnost, da vzamemo vsakič tolmača, ko imamo občinski svet, kaj ti tudi naši občinski sveti e, poteke vsi v Slovenščini in seveda tolmač Tolmači v Italijaščini.
2: Čeprav zakon sredstva za dvojezično poslovanje zagotavlja 32 občinam držele Furlanije Julijske krajine, kjer velja zaščitni zakon za Slovence, pa ni pa vso tako kot v Zgoniku. Slovenščina je doma še v občini Dolina, Repentabor, Devinna Brežina, Dobrdob, Sovodnje in Števarjan. Povsod, kjer so Slovenci tradicionalno v večini. Drugo je vidna dvojezičnost, predvsem politična odločitev. Raba slovenskega jezika pa zagotovljena z delovanjem slovenskih informacijskih okencev. Tržaški občinski svetnik Igor Švab.
5: Ta okence so informativnega značaja, torej niso operativnega. Občan pride, vpraša, da ima za obnoviti osebno izkaznico in mu dajo napotke, kamene se obrne in kaj, kaj rabi za obnovo določenega dokumenta. Tako voziškega gre na prefekturo ali za potni list. In, in zaradi tega dejansko ta okence so malo uporabljena.
2: Paritetni odbor, ki skrbi za nadzor uresničevanja pravic manjšine, je ustanovil deželni centralni urad za slovenski jezik. Z vzpostavitvijo mreže prevajalskih storitev bi bila ta poenotena za vse občine, a urad še ni povsem zaživel. Odgovornost za spoštovanje vidne dvojezičnosti in rabe slovenskega jezika nosi tudi manjšina sama, opozarja goriški trgovec Benedikt Kosič, ki ohranja družinsko tradicijo v središču mesta.
3: Dvojezičnost je vezana tudi na nas samih. Jaz mislim, da je stvar, kako mi, člani manjšine, kot mi slovenci, spoštovanje sprejeti v mestu in to velja tudi, kako mi nastopamo.
2: Manjšina nosi del odgovornosti tudi v primeru ustanovitve slovenskega oddelka na Tržaškem konzervatoriju Giuseppe Tartini. Mladi slovenski glasbeniki se še vedno izobražujejo zgolj na dveh zasebnih glasbenih šolah, ki v 20 letih nista našli skupne rešitve za oblikovanje oddelka na javni šoli, ki se je med tem že preoblikovala v akademijo ravnatelj glasbene matice Bogdan Kralj. Pravno takrat se je tudi zgodila reforma glasbenega šolstva v Italiji, kar pomeni, da je konzervatori postal akademska stopnja. V zakonu pa ne piše, da Slovenci imamo akademsko stopnjo, ampak da imamo konzervatori tako, kot je bil predviden pred reformo. Tako da se italijani sklicuje, to je ta problem. Kar se tiče pa manjšine, bi rekel to, da v sklopu same manjšine ni prav enotnega gledanja,
3: kako bi naj bi do te sekcije prišlo, oziroma kakšne bi Lahko bile alternativne rešitve tega problema.
2: A Če na zaščitni zakon pogledamo bolj celovito, je treba priznati, da je slovencem omogočil vstop v novo zgodovinsko obdobje. Časi pred njegovim sprejetjem so bili za manjšino veliko bolj napeti kot danes. To dokazuje že glasna razprava, ki se je 14. februarja leta 2001 odvijala v Rimskem senatu ob sprejemanju zakona. Njegovo besedilo je manjšina predložila že leta 1996. Poslanska zbornica ga je obravnavala šele tri leta kasneje, senat pa še dobro leto zatem. Tako sta občutke ob sprijemu zakona strnila tedanja predsednika krovnih organizacij Rudi Pavšič in Sergi Pahor.
6: No, občutki so veselja in seveda navdušenja nad dogodkom, ki se je zgodil pred nekaj minutami v avli senata, saj jaz bi ga označil za zgodovinskega dogodka v zgodovini in v
3: knjigi Slovencev v Italiji. Smo zadovoljni, ne moramo biti kot samo zadovoljni po tolkem času v pričakovanjih, po tolkih eh, bojaznih, po tolike nemiru, ki je zajemal našo skupnost, smo zdaj dobili končno to zadoščenje.
2: Sprejetje zaščitnega zakona predstavlja zgodovinsko prelomnico predvsem za slovence videmske pokrajine. Država je po dolgoletnih zatiranjih končno priznala njihovo prisotnost in jim dodelila enakopraven položaj s slovenci na tržaškem in goriškem. Đorđo Bankič vodja Inštituta za slovensko kulturo v Špetru.
3: Klima prej je bila malo napeta, Zdaj pa resimo, da so se stvari pomirile in da biti slovenci, ali se iskazati kot slovence, ne, ne predstavlja problema. Dvojezična šola je pri tem veliko, veliko prispevala.
2: Dotedaj zasebna dvojezična šola je zakonom pridobila državni status. Leta 2007 so prvim petim razredom osnovne šole dodali še tri razrede in tako otrokom zagotovili celovito izobraževanje v slovenskem in italijanskem jeziku. Vrtec in osnovno šolo danes obiskuje še enkrat več otrok kot pred 20 leti. 280 jih dnevno iz bližnih dolin prihaja v špetar. Ravnatelj dvojezične šole Pavla Petričiča, Davide Klodič.
3: Poslanstvo, ki ga ima dvoježična šola, je prav to, da je,
2: poleg tega, da je tudi največji delodajalec v, v, v teh krajih, ampak je, da res hranimo vse, to,
3: kar smo podedovali, naravni kulture, naravni tradicije, naravni jezikovne značilnosti naših krajih.
2: Zakon je zagotovil tudi črpanje sredstev, s katerimi naj bi občine spodbujele gospodarski razvoj goratih območi videmske pokrajine. Letno v ta namen razdelijo dobrih 500 tisoč evrov. Predsednik Gorske skupnosti Nadiža Inter, Miha Koren.
3: Številke niso velike vsote za en teritorij, ki gre od trbiža do prapotnega. Ampak to je pomembno, ker to je znak, da de, država, dežela, stabilizu sta blizu teritorij, ki je zelo v težavah recimo in posebno ta pomoč za podjetjami je korist za podjetje, ker stroški za podjetje so zmeren bolj veliki.
2: A ne le gospodarstvo. Zaščitni zakon napaja tudi več kot 300 slovenskih ustanov, organizacij ter društev, ki so srce manjšinskega življenja. Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenja Dobrila.
6: Ta zakon ima eno posebno poslamstvo, ker je dal eh, specifičen status naši manšini obok nemške in francoske manjšine. Torej tri manjšine, ki imajo posebno zakonodajo in so nastale v posebnih eh, zgodovinskih okoliščinah. Kar se tiče dotacije, je sicer ta nespremenjena že vrsto let, eh, prihaja pa redno, to moramo povedati.
2: Manšina iz Rima letno prejme 10 milijonov evrov. Ta sredstva so temeljna tudi za delovanje Narodne in študijske knjižnice, ki se, kot to predvideva zaščitni zakon, vrača v svoje nekdanje domove. V prenovljen Goriški trgovski dom se je knjižnica preselila prav ti dni. V Narodnem domu pri Svetem Ivanu bo nove prostore čez dve leti dobil bogat arhiv in etnografska zbirka knjižnice. Mladinski oddelek pa že sedaj deluje v pritličju Narodnega doma v središču Trsta. Ta bo v slovenske roke povrnjen po protokolu, ki so ga Lani in Julija podpisali ob stoletnici njegovega požiga. Predsednik sveta slovenskih organizacij Walter Bandel.
3: To je gotovo ednih najpomembnejših, bi tako rekel, skori zaključkov naše imovine, imovine, ki mora priti slovenski skupnosti, to so pravi vrnitev te imovine. In zato je mislim, da glede na vseh medijskih hrcavita, ki je bilo v leto 20 gotovo, ta je najbolj uspešna zadeva.
2: Slovenska narodna skupnost je z zaščitnim zakonom pridobila polnopravni status v državi, pa tudi samo in prepoznavnost. Na svoje pravice pa morajo še vedno vsakodnevno opozarjati in se zanje tudi boriti. Tako bo tudi v primeru 26. člena, kjer je predvidena olajšena izvolitev slovenskega predstavnika v državni parlament in senat. Italija je namreč s skrčenjem števila izvoljenih predstavnikov za dobro tretino Slovencem tako rekoč zaprla vrata v Rim.
1: Na včerajšnji dan pred 30 leti je išla prva številka porabja. Silva Eri je ob okroglem jubileju obujala spomine z Mariano Sukič, ki je od leta 1991 urednica edinega slovenskega narodnostnega časopisa na madžarskem. Kot je najprej pojasnila sogovornica, je pobudo za ustanovitev časopisa dala zveza Slovencov na Mađarskem ustanovljena novembra leta 90.
5: Po ustanovitvi seveda takrat še lastnih prostorov imeli, nismo, vsi smo bili še zaposleni na svojih prejšnjih delovnih mestih, sama v Monošterskem kulturnem centru, ampak takoj po ustanovitvi smo potem začeli pripravljati prvo številko časopisa porabje. To je bilo tam po zimi, mislim, malo pred prazniki božičnimi, kot so s Katarino Hirnek v glavnem na starem tipkalnem stroju pretipkavala član, in tako naprej. Večkrat smo seveda takrat tudi uh, potovali v Mursko soboto, kjer smo se dobili z novinarji oziroma še z nekaterimi ljudmi, ki so nam pomagali pri pripravi časopisa. Med nami nam reč takrat ni bilo nobenega, ki bi prej že delal kot novinar, zato smo zelo, zelo potrebovali te posvete. Uh, da bi nam v glavnem svetovali, kako naj bi izgledala prva številka. No in uh, takrat smo imeli cilj, da bi 91. za 8. februar za slovenski kulturni praznik izšla prva številka, ampak ker pa smo bili, kot sem rekla, še malo nerodni, smo imeli časovno zamudo, tako da je prva številka časopisa išla 14. februarja, ampak tudi temu datumu nekako smo pripisali simbolični pomen, kajti to je Valentinovo ali še lepše rečeno, kot se pravi po Prekmorju in tudi druge po Sloveniji, to je dan, ko se ptički ženijo, to je tudi dan ljubezni in zato smo bili prav srečni Ko je direktor tiskarne v Murski soboti, kjer smo tiskali časopis, Šani Korpič sam pripelje v prvo številko v Monošter in smo lahko vzeli uroke v glavnem prvi naš list.
6: Prva številka je šla še na šestih stranih, seveda še ni bila barvna.
5: Tako je, seveda, mislim, ta razvoj se je potem odvijal počasi. Ne? Nekaj prvih številk je išlo na šestih stranek, ampak zelo hitro smo gotovili, da srednji list ne? izpada iz časopisa in je to precej narodno, no zato smo potem v glavnem začeli izdajati časopis na osmih stranek in sicer seveda, takrat smo bili dvotednik, in črno tisk. Če pogledamo prve številke, seveda tehnično gledano še veliko slabše kot potem kasneje. Leta 2005. smo potem postali tednik na osmih stranih in leta 2017 smo se pa potem v glavnem razširili na 12 strani. Od takrat izhajamo kot barvni tednik na 12 straneh. Slišali smo
6: že na začetku, je bilo seveda tudi veliko teh tehničnih težav, pisalni stroj z mađarskim črkopisom, se pravi, marsi, kaj je bilo potrebno ročno dodajati, tudi povezave med Mursko soboto, kjer že od tega začetka tiskate časopisi in niso bile takšne kot danes. Tudi, tako da je bilo na začetku drugače kot danes, ko si pravzaprav brez te moderne tehnike skoraj, da ne moremo več predstavljati dela.
5: Ja, tako ja seveda takrat ne, tehnične možnosti so bile, veliko slabše, kot so sedaj. Veliko krat smo se takrat hecali, kajti direktnik telefonskih povezav ni bilo med Mursko soboto in Monoštem. Če sem želela telefonirati v Mursko soboto, sem najprej poklicala Budimpešto, sem naročila klic v Mursko soboto in sem potem počakala, da me pokličajo nazaj. Tako smo se dogovarjali. Takrat ni bilo še nobenega računalnika in seveda vsi rokopisi so res prihajali kot rokopisi ki jih je bilo treba potem še pretipkavati v uredništvu in tudi v glavnem tehnično urejenje časopisa. Smo um, imeli dogovorjeno, da to naredimo v Murski soboti, zato sem v glavnem vsak drugi teden en dan ali dva dni preživela v Murski soboti, kjer so mi na uredništvu vesnika pomagali tehnično urediti uh, časopis in potem se, seveda so še se delale uh, lekture in korekture In le potem je časopis prispel v tiskarno, kjer so ga potem tudi natisnili. No, veliko krat smo se hecali tudi takrat, da mogoče, če bi imeli pošne golobe, bi prej prišli do Murske sobote in nazaj v Monošter, kot ko smo klicali preko tistih nekdajnih telefonskih linij in veliko krat čakali uh, tudi po nekaj ura ali pol dneva, ko so nas poklicali, recimo izbudim pešte nazaj, da smo potem se lahko za Mursko soboto pogovarjali. Seveda, to so bili, lahko rekli na nek način tudi težki časi, ampak bi lahko rekli tudi lepši časi. Velikokrat lepši, kot so sedajni, saj smo imeli veliko več osebnih stikov. Vse, kar si želel takrat urediti v Murski soboti, največkrat si moral iti osebno, Zato smo se tudi z ljudmi, iz kolegi drugih uredništev ali pa z ljudmi, s katerimi smo sodelovali, veliko več tudi osebno v glavnem srečevali, imeli več časa tudi za razno razne pogovore in tako naprej, tako da je bilo več osebnih doživeti. Zdaj pač nekako vse gre prehitro preko računalnikov, preko spleta in tako naprej, tako da pravzaprav skoraj se ni ni treba s kolegi srečati pri pripravi določene številke časopisa.
6: Že od sega začetka ste si zadali, da bi se v porabju lahko bralo tako tekste v porabščini kot v slovenskem knjižnem jeziku. Na začetku je bilo potem tudi nekaj govora oziroma je bilo tudi nekaj tekstov v mađarskem jeziku.
5: Tako, ko smo v glavnem se o tem pogovarjali, kakšne vsebine oziroma v kakšnem jeziku naj je časopis, sem jaz strajala pri tem kot urednica, da časopis moramo pisati tudi v domačem narečju. Kaj ti zelo dobro smo se zavedali, sem se zavedala, Da najbolj zvesti bravci, naši najbolj zvesti bravci bodo prav tisti ljudje, ki nikoli niso imeli pouka knjižne slovenščine, uh, zato za njih uh, domači jezik pomeni materni jezik, se pravi, domača govorica je v glavnem zelo, zelo pomembna in potrebna v našem časopisu. Tako smo potem tudi začeli pisati, čeprav moram povedati, da med jezikoslovci v Sloveniji je takrat bilo nasprotovanje, zakaj se piše v domačem narečju, zakaj ne v knjižnem jeziku, ampak kot sem že rekla, jaz sem praktično vstrajala pri tem. No, na začetku čist men, da v prvih nekaj številkah smo imeli tudi nekaj člank, v mađarskem jeziku ali kakšna povzetka v mađarskem jeziku, ampak potem smo kar hitro nekako ugotovili, da mogoče bodo ljudje, tako pa tisti mlajši, mlajša generacija, ki jim je bliža mađarščina, kot katerakoli iz vrst slovenskega jezika, bodo prebrali samo mađarske tekste in se ne bodo potrudili, da bi prebirali časopis v maternem jeziku v slovenskem jeziku. No, zato potem smo kasneje v glavnem pustili mađarski jezik pri porabju in smo ostali, bihako temu rekli, dvojezični časopis, knjižno-slovenski in porabski časopis.
6: Že od vsega začetka ste poskušali vendarle pridobiti mlade bravce, tudi v teh prvih številkah je bila, čeprav je bilo malo strani, ta mladinska otroška strana. Vem, da je bilo potem z leti teže včasih to doseči, zdaj le v zadnjem obdobju, pa se spet trudite, da bi pridobili nekako nazaj to mlado generacijo.
5: Ja, tako je. Uh, mislim, oba cilja nekako smo imeli pred očmi, da bi jih pridobili kot bravce in da bi jih na nek način pridobili tudi kot sodelavce. Če lahko se tako izrazi časopisa. No čisto na začetku smo imeli otroško stran ali otroški kotiček z raznimi naslovi, otroški smeh je bil ali otroški kotiček. In moram povedati, da na začetku pri pojnjenju te strani nam je zelo veliko pomagal takratni uh, slovenski lektor iz Murske sobote Janez Kerčmar, ki je nekako bil ves med nami in med porabskimi šolami. Seveda takrat tudi učitelji oziroma takratni ravnatelji osnovnih šol so bili pripravljeni sodelovati najomenim Eriko Glančevo, ki je v glavnem spodbujala svoje učence in tudi svoje uh, učitelje. Naj v glavnem spise svoji otrok. v glavnem pregledajo, malce popravijo in pošiljajo če so No potem je pa na žalost prišlo obdobje, ko v glavnem se učenci več niso odzivali, oziroma nam niso pošiljali svojih prispevkov, tudi učitelji mogoče jih niso toliko spodbujali, dai plani, predlani in to uglavnom s pomočjo učiteljic asistent in vzgojiteljic asistent, smo pet začeli bolj tesno sodelovati s kakorkoli je bilo težko leto, lansko leto zaradi epidemije. Prav lani nam je uspelo, da smo izdali dve otroški prilogi pod naslovo mlado porabje. V tem smo v glavnem objavljali spise in tudi rizbe, slike in tako naprej učencev in tudi malčkov iz vrcev. Tu se moram posebej zahvaliti učiteljici asistentki Valentini Novakovi. Tu je poseben cilj, da preko tudi teh prilog oziroma s pomočjo otroških člankov nekako ponovno navežamo na časopis starše generacije staršov tiste bi lahko rekli še mlade ljudi ki so malo manj navezani na ta časopis kot recimo so bili njihovi starši kot so navezane babice ali detki na ta časopis kaj ti smo prepričani če kakšen oče ali mamica kakšna vidi um, risbo ali tudi članek svojega otroka v časopisu ga verjetno bo potem prelistala in malce mogoče prebrala tudi kakšne druge članke, ki smo jih objavili v časopisu.
1: V to ne dvomimo, glavni urednici Marjani Sukič in njenim sodelovkam ter sodelovcem pa želimo še veliko uspehov. Prvo številko časopisa porabi ki je išla 14. februarja 1991, pa si boste lahko ogledali tudi na naši spletni strani. Mladinski pevski zbor Emil Komel z Gorice pod vodstvom Davida Bandlja nas je iz porabja pripeljev na Austrijsko Štajersko. Natančne je v gradec, kjer že od leta 1974 deluje klub slovenskih študentov in študentk. Predsednica je Jera Jagodic, študentka sedmega semestra gospodarskega poslovanja. Pred kratkem je bila novič izvoljena na ta položaj. V šestčlanskem vodstvenem odboru kluba pa so prvič v zgodovini sama dekleta. Kako pa klub deluje v teh spremenjenih razmerah?
7: Ja, mi smo od začetku pandemije smo mečkankar čakali, smo upali, da se bo v bistvu vse umiril, pa smo bili pa primorani na spletno. Tako da zdaj delujemo izključno preko spleta, preko Facebooka, nudno prireditve, predavanja in vse take stvari, ki so možne preko spleta, ker so klubski prostori nažalost zaprti. No? Tako da uh, zdaj imamo obranja um, in vse te stvari, ki so lažje izvedljive, no? tako bomo rekli, ki so lažje izvedljive preko spleta, tako da lahko še vse en ponudmo kulturo vsem, ki želijo.
1: Ena od tradicionalnih preditev kluba so slovenski dnevi, ki običajno potekajo oktobra.
7: Na koncu slanskega leta decembra smo se odločili, ker imamo mi v klubskih storih slovenski dnevi, in zaradi pandemije jih nismo mogli organizirati. Imamo jih pa vedno drug teden v oktobru ali pa tretj. Uh, in smo se potem odločili, um, ker je v bistvu to spletno dogajanje se je v začetku pandemije zelo razširala. In potem polet se je to meč in pa se je kar nekako spet minuto zagnal. In mislim, da smo bili tukaj na Koroškem uh, oziroma tudi na Štajerskem. Nes no, ni bilo to veliko, ki smo prek spleta kar kol ponujali, In smo se potem odločili, da bomo te slovenske dneve kar razširili na celoten mesec in dali mačkan več o, prireditev. Tako da smo imeli um, predavanje v razstavi, no? Angola je bil um, o deželi revščine in bogatstva, torej v Angoli. Potem smo imeli predstavitev brošure, ko smo jo klubi vsi tri izdali ob stoletnici plebiscita na Koroškem. Uh, in imeli smo tudi za otroke gledališko predstavo v gledališče iz Slovenije. Tjaša Fabjančeč je imela zaključen koncert uh, njenega noga albuma Miniature. Um, potem smo imeli tudi branje, gospod Til je imel branje božično razpoloženje. Delavnico smo imeli pike piškoto tudi prek interneta. in sem um, pa, da je bilo to to. Zanimanje je bilo pa zelo veliko. No? Se je tudi videl po številkah, ker smo vse vdajali prek Facebooka, smo imeli vse live, se je po številkah po Facebooku, da da je bilo, um, kar so bili ogledi, so bili kliki in vse te stvari zdaj novejše, po katerih vidiš, kako ljudi se poveže.
1: Vsa, ki je še tako slabi stvari, lahko najdemo nekaj dobrega. Pandemija je bila vsaj glede nečesa koristna, dodaja Jera Jagodic.
7: Če rečemo po domače, ena brca v je bila. <laughs> Um, da smo se mečkan zbudili in smo mečkan tudi začeli razmišljati, kako bi lahko na spletu kaj delali, um, da se mora spletna stran prenoviti in vse te stvari, kako da išti, čim več ljudi.
1: Prek spleta jih je namreč spremljalo veliko ljudi tudi iz Slovenije in z Dunaja, tako da bo spletna ponudba ostala tudi po koncu epidemije, napoveduje naša sogovornica. Leta 1982 se je klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu preselil v zdajšnje prostore, ki bi jih radi obnovili. Do denarja za obnovo pa skušajo priti iz dražbo umetniških del.
7: Ja, mi smo se leto, smo se potem odločili, ker klub miruje, ker je da bomo ga mačno renovirali, da bo lepši, da bo bolj privlačen, da bomo lahko tudi razširali našo publiko mogoče. Um, in smo se potem odločili za dražbo um, in sicer imamo 25 slik uh, priznanih umetnikov in pa mladih uh, umetnikov, ki bodo k zelo priznani umetniki. Um, dražbo poteka celoten februar. Od 1. -ga, 1 -ga februarja se je začela in pa tja do 28. Um, ja, in dejansko zbiramo denar, ki bo za namene uh, renovacije klubskih prostorov. Svoje dela so
1: klubu podarili Valentin Oman, Gustav Januš, Tanja Prušnik, Mirko Male, predvsem torej koroški slovenski slikari, pa tudi fotografi.
7: Ja, zanimanje je zelo veliko. V začetku je bilo kar, smo imeli kar veliko mailov, in vsega. Zabavan del se pa šele le zdaj le no, kaj se potem vidi, da si nekdo res sliko zaželi, ker se potem preko mailov si višajo cene in vse te stvari, je pa zelo zanimivo gledati, no. Ponudbe imamo že za lik uh, mislim, da jih 10 ali 11 jih pa še čaka na ponudbo, tako da se v bistvu začenja še pri sklicničeni. Na dražbi lahko sodelujemo tudi iz Slovenije. Um, lahko nas enostavno pokličete na telefonsko številko, na Facebooku imamo vse podatke, lahko nam pišete na mail, lahko nam pošljete sporočila, Um, ker to je zdaj dražba, ki deluje izključno preko majla, klicov in sporočil. Um, dvakrat na teden objavljamo aktualna stanja na Facebooku in Instagramu in pa tudi po mailih pošiljamo v ponedelkih in četrtkih vsa aktualna stanja. Za dotično sliko, za katero se potegujete, pa pošiljamo, ko se stanje spremeni. Zvečer med sedmo in 8 uro. Tako da sodelujete lahko iz izpovsod in potem za prevzem slike se pa um, potem, če Če bo dosti visoka ponudba, se bomo pa dejansko prilagodili potem, ker da je tudi dosti Slovenija in se lahko potem izmenimo.
1: Jera Jagodic je predsednica Graškega kluba slovenskih študentov in študentk. Je pa tesno povezana tudi s Koroškimi slovenci, saj se je po končanji osnovni šoli v Kranju odločila za šolanje na visoki šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu. Na to pa odšla na v Gradec. Kako zdaj tam poteka študij?
7: Um, v bistvu imamo vse preko interneta, vse je online. Do um, konca velikonočnih počitnic je to zdaj uh, sigurno. Potem bodo pa videli, kako bo s mu ukrepov in vse to. Um, ampak je pa zelo naporno. Um, ker je veliko več za delac. Uh, smo skozi računalnikom v bistvu je vse preko te tehnologije in uh, Ni prejeten občutek, ker prej si šel na fax, torej v prostore tja, in si profesor je lahko vprašal in zdaj je pač tukaj vse prek kamerno. Izpiti so pa tudi preko interneta, no. Imamo pol različne teste, včasih imamo 24, tudi, da ga rešimo, pa pol nazaj, torej ta open book sistem, prek Skype-a ustni izpiti, potem izpiti prek teh programov, ki jih je Univerza zdaj naredila, no. So pa težji izpiti so pač potem druge stvari, da se ne, ne prepisuje in vse te stvari, ki jih je treba zraven.
1: Slovenski študenti v tujini so v PKP 8 dobili možnost do 150 evrov solidarnostnega dodatka. Obvestilo o možnosti za oddajo vloge na portal e-uprava pa so z ministrstva za izobraževanje poslali 10. februarja popovdne, zadnji rok za prijavo pa poteče danes tudi Jera Jagodic pogreša pravočasno
7: informiranje. Ker to je bilo tudi v bistvu fulj nejasno, no? ker je vlada ta, od, ta protikoronski paket sprejela, tvar za zatem so ga potrdili in potem enostavno ni bilo ničesar več. So bili samo tiste minimalne plače, vse to za, pač, je tako ali tako logično, no? ampak da bi se vsa kakšne organizacije poslala ali pa karkol. In pol, pol še to, je bilo pač do 15. rok, To, je, to, je pa zdaj, to so štiri dnevi, a ne? In v mesec je še vikend. Če ima kdo kakršne kol probleme, sploh ne more vdati, noben ga ne more dobiti. Ker tudi te telefoni, ki jih pač kličeš, so neodzivni, ampak to verjamem, to nismo edini, ki ključemo, samo pač ne vem. Številni študenti
1: ohranijo stalno prebivališče v Sloveniji, saj se nameravajo vrniti domov,
7: dodaja Jera Jagodic. Toda. Res, ker vsi vedno govorijo, nam mladih svet stoji, pa pojte ven, pa pojte to, pa, pa takoj, ko greš ven, te pa pozabijo. To je brutalno, res.
1: Neuspešno iskanje informacij o pomoči iz Slovenije, pošiljanje z ministerstva na ministerstvo, je Jero Jagodic predvsej razburilo.
7: Se v bistvu ne gre niti toliko za denar, ampak se gre, mislim, pomaga mar kjer v teh 150, ampak gre se za principa, ne. To je bolj hudo. Naša
1: sogovornica ima do konca študija še en semester in če bo vse po sreči, bo v letu dni zaključila. Kam potem se še ni odločila, razmišlja o vrnitvi v Slovenijo?
7: Mm, v temu zelo težko govorim, ker je tukaj enih faktorjev potem zraven, da je res težko povedati. No, če bi se zdaj odločala v temu, v temu momentu bi mislim, da ostala v Avstriji. Jeri
1: Jagodic, predsednici Graškega kluba slovenskih študentk in študentov, želimo veliko uspehov. Vsi trije slovenski študentski klubi v Avstriji, tako Koroški, Dunajski kot Graški, imajo svoje zbore. Prav Graški pa je najštevilčnejši. Žal, zaradi epidemičnih razmer vaj že nekaj časa ne morejo imeti. Imamo pa v našem glasbenem arhivu nekaj posnetkov združenih študentskih zborov. Prvič so skupaj nastopili na reviji Koroška poje leta 2016. Ostajamo pri študentih, naša zadnja nočna sogovornica je študentka Ivana Husu, doma iz bližine občin pri Trstu.
4: Jaz sem delal na fakulteti na smeri zdravstvenega nega. Trenutno sem v absolventu in upam, da bom enkrat začetek poletja pač diplomirala. Uh, jaz sem zbrala to smer, pač me je zanimalo neko delo uh, z osebami, zato sem se odločila, pač za to smer za Slovenijo oziroma prav Ljubljano. Sem se pa odločila, ki tako sem imela to željo, da bi se malo preizkusila, da bi šla malo na, na svoje, da bi postala malo bolj samostojna mogoče. In recimo sem poskusila in potem se je šlo dobro, pač me je bilo všeč in sem tukaj ostala. Ne? Mislim pa, da mogoče en dejavnik, ki vpliva na, na izbiro Slovenije, je tudi jezik. ne? Recimo, če s, smo pač imeli vse šole v slovenščini, je potem mogoče za nekatere laže nadaljevati pot v slovenščini, a nekateri pa so odločili za nadaljevati v angleščini ali pa italijanščini, karkoli sem pa mogoče za nekatere laže potem iti naprej v slovenščini. Tudi to, recimo, Ljubljana je nekako. Blizu, ne se lahko vračaš vsak vikend, ampak je vseeno tok daleč, da recimo, moreš si tukaj poiskati stanovanje, ne? Moje mnenje je to, potem gotovo vsak ima, a, pa svoj zakaj ne?
1: Ivana Huso je tajnica kluba za majskih študentov, ki deluje v Ljubljani od leta 2014. Klub je nastal zaradi vse večjega zanimanja mladih rojakov iz Italije za študij v Sloveniji. Danes ima od 50 do 60 članov, povezuje pa se tudi z drugimi študentskimi klubi v Sloveniji.
4: Z leti smo pa začeli tudi sami um, delati določne preditve. Ena izmed teh je ta dan odprtih vrat, ki smo imeli uh, konec januarja. Uh, in pač v tem dnevu skušamo um, predstaviti univerze uh, više šolcem iz, pač iz Trsta. Uh, in če imajo katerakoli vprašanja, smo na razpoljago in skušamo pomagati pri upisu, pra, pač prav pri postopku in pač vse to kar zadeva izbiro poti za študi. Zdaj
1: so v klubu članini predvsem študenti iz Italije, to da načrti imajo, da bi povezali vse slovenske študente iz sosednjih držav pravi Ivana Husu.
4: Čeprav smo mi iz Italije najbolj številčni, uh, imamo kontakte z nekaterimi um, iz Avstrije, s uh, hrvaškem, Madžarske pa bolj malo, ampak pač delamo na tem. Um, tako da upamo, da v prihodnjih letih bomo lahko res naredili nek kontakt in skupaj bolj sodelovali. Tako.
1: Klub pripravlja tudi zabavna druženja za člane in na tradicionalni škisovi tržnici dobiva nagrade za najlepšo stojnico. Ena ključnih dejavnosti tega kluba pa je prav dan odprtih vrat s predstavitvijo študija v Sloveniji. Virtualno srečanje je, ko ste lahko slišali, potekalo konec januarja.
4: Uh, ja, potekajo je prek spleta. Zanimanjem menim, da je bilo kar dobro, pač je preseglo naša pričakovanja. Um, res je tudi, da pač so se upisali tih, ki jih je res zanimal študij v Sloveniji. Ne? Uh, in smo imeli okrog enih 80 upisanih prav dogodek, uh, tudi smo dobili veliko vprašanj, uh, glede pač celotnega študija in potem smo izkušali te vprašanja vključiti v predstavitev. Tudi pač odziv na predstavitve um, drugih univerz, ki smo pač povabili, da so um, se predstavili, je bil kar dober. Nekako smo uspeli strniti vse skupaj in mislim, da je bilo zelo razumljivo, učinkovito in tako smo, smo imeli dober občutek, evo, dober odziv, se In kaj je bodoče Bruce najbolj zanimalo? Na, čisto odvisno. Dost je bilo takih bolj specifičnih uprašanj, ne vem, pro, za medicino, ali pa zdravstveno fakulteto, ali tako zelo ciljna uprašanja in na to smo potem skušali odgovoriti nekako individualno. Uh, drugače pa največ po moje bilo uh, glede upisnega postopka, ki je kartko mogoče malo zakomplicirant, Pač si ga res podrobno pogledati in zato smo pa povabili pač vsebo, ki se s tem stalno ugvarja, tako da je pač ona razložila vsebo in a, mislim, da je bilo tudi to zelo dobro se išlo, tako razumljivo. Evo.
1: Največ težav običajno povzroča sam upisni postopek, dodaja Ivana Husu.
4: Recimo upisni postopek pač je malo bolj kompliciran, tako, še posebej na začetku že mogoče ne veš točno, na katero smerita, vse to te neki zanima, ne veš kako bo. Ok, pa se nekako odločiš in potem moraš priskrbeti vse te razne papirje, ne? In mogoče se tam malo zavleče, čeprav se mi zdi, da se je upisni postopek tudi malenkost spremenil od pač, ko sem se jaz upisala do sedaj. Uh, mi se smo mogli vse nekaj overovljati in to se, se je tudi včasih kar vleklo. Uh, zdaj se mi zdi, da je malo lažje vse te stvari pridobiti, tako da ne vem, ampak se da v smislu, uh, si vzameš nekaj več časa, ampak gre dovolj, da si dobro pogledaš uh, vse, kaj rabi in kaj moreš napisati.
1: Slovenski študenti iz sosednjih držav lahko v istem prijavnem roku vložijo dve prijavi in sicer kot slovenci brez državljanstva in kot državljani države Evropske unije. Če so sprejeti z obema prijavama na različna študijska programa, pa lahko izberejo program, ki jim bolj ustreza.
4: Ja, ja tudi to je treba lepo pogledati, ker na primer, jaz osebno imam tudi slovensko državljanstvo. Ne. Se pravi, na začetku sem da se lahko. V to kategorijo pišem, med ko ne, ker imam državljanstvo, pač ne, sem spadal in se pravi, jaz tega, na primer, nisem mogla narediti, ne. Je treba in trenutek res si pogledati, razumeti, kam sploh sam spadaš in malo različno od tega posameznika, ne potem. Kaj pa
1: sam študij, kakšne so razlike med študijem v Sloveniji in Italiji? Ker večinoma poteka zdaj tudi nadaljavo, verjetno večjih razlik ni.
4: Ja, nadaljavo gotovo je zdaj bolj podobno. Um, čeprav se mi zdi vseeno, da mogoče v Sloveniji uh, pač je tudi dosti teh uh, ne vem, prakse, uh, še posebno na zdravstveni fakulteti ali pa na medicinski, ne. Uh, ampak tudi na drugih fakultetah, na primer, vaje, um, tudi recimo, prav ob, da je obvezna prisotnost ne, na teh vajah, pa praksah, pa vse. Uh, tako da nekako se mi zdi, da te skušajo malo bolj priganjati k temu. Ne. Zdaj, ne vem, nimamo sednih izkušenj, kako je v Italiji, ne, seveda. Da, pač tem, ko sem se pogovarjala, naprimer, s prijatelji, ki študirajo v Italiji, se mi zdi, da tako nekako je ta, ta razlika najbolj glavna, tako. Sicer pa za študente zdravstvene
1: in medicinske fakultete ta hip ni težav za praktično usposabljanje in za delo prek študentskih servisov, pojasnjuje Ivana Husu.
4: Uh, ja, to, to gotovo, ja. Pač že prej nekako Kadar stalno se mi zdi, da tko, ga, je, ga je malo ne, in pa stalno iščijo, ampak zdaj je gotovo, da ja še posebno tako v domih za starejše občane, in pa so veliko iskali ne, pomoč, um, ampak tudi v samem kliničnem centru um, pač iščejo dosti. Tko. Ja, jaz imam preko servisa na intenzivni uh, terapiji, uh, pediatrični. Um, in ja, pač me všeč, tako uh, se, imam, se imam zelo lepo.
1: Naša sogovornica namerava nadaljevati z magisterskim študijem, ki je pa še ne ve ponudbe od drugodcom mamljive pravi in si zato pušča odprta vsa vrata. Kaj pa Ivana Husu svetuje bodočim brucem iz sosednjih držav, ki jih zanimaš tudi v Sloveniji?
4: Dejte se odločiti za to, kar si sami želite, ne? Pač kar je všeč. In ja, tudi glede smerij se to pač ne se odločijo z univerzo, zato ker, ne vem, starši hočejo ali prijatelji grejo ali ne vem kaj. Dejte si res pogledati opis, koga sprejemajo, kaj morate poslati. Se mi zdi, da so spetne strani res um, pač lepo napisane in se da vse dobiti. Imate še dodatno vprašanje, um, lahko tudi klubu pišete, kot nas dobite na, na Instagramu, na Facebooku in smo na razpolagu za pomoč. Kot pa tudi svetujem, da lahko pišete tudi um, prav samim univerzam, če če imate kakšna bolj specifična vprašanja, mogoče Ivana Huso je tajnica
1: kluba za študentov, ki ga najdete na spletu ter na družabnih omrežjih na Facebooku in Instagramu. Tam je tudi veliko informacij povezanih z upisom na fakulteto in posnetek letošnjega virtualnega dneva odprtih vrat. Povezava do kluba za majskih študentov bo objavljena tudi na naši spletni strani. pa je ravno jutri pustni torak. Zdaj sledi pust in skupina Black Panthers
3: mopressierte Crisparnie se lipke pro Ciera se po majes ni se per drusen pro Tu diceni peni sami mi je fein wa du di serieste sko und wir je no ne pomaga se presparat problem problems mobi nuovo to casa Presti se per se casca, pro Tu ma
1: Skupina Black Panthers o Pustu iz nekih drugih časov, album z naslovom Kennebec, na katerem je tudi skladba z naslovom Pust, ki ste jo pravkar slišali, je bil izdan leta 2017. Sotočja smo tokrat pripravili Tonski mojster Vojko Frelih in novinarke Špela Lenardič, Silva Eri in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer me dodajam in poiščete Sotočja. Naročite se lahko na podcast ali nas najdete v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nas nasvedanje do prihodnje odaje.
0: Sotočja